0: Birmingham99, soy Tolo Nadal y junto a mí está, como siempre, The Founder, Miguel Buque, Sureda,
1: Birmingham. ¡Miguel! ¿Cómo estás, hermano? Hola, Tolo, muy bien, muy bien. Un poco preocupado por tu estado de nerviosismo, porque te he notado que la introducción la has hecho como menos jacarandosa, menos... Menos entusiasta, como, como si estuvieses ahí conteniendo un poco los nervios y el pulso. Se nota que estamos en el, en el tramo final de temporada. Estoy Sí, estoy intentando hacer cosas diferentes, Miguel.
0: Estoy intentando innovar, estoy probando ya cosas nuevas, no sé si para sorprender en esta recta final o para prepararme para el año que viene no sé por qué lo hago, hay algo que me lo pide que me pide que, que improvise, que juegue que me suelte un poco y bueno, en esas estamos
1: Wismichu, ¿cuándo debió dar con el saludo? o sea, me imagino que no saluda así desde el primer vídeo que fue en un momento dado, probó cosas y dijo, con este me quedo, ¿cuánto debió tardar en encontrar un saludo?
0: Eh, pues ahí me pillas, porque apenas sé que Wismichu es un youtuber. No sé cómo saluda. Wow. ¿Cómo saluda Wismichu?
1: <risa> Haz el saludo de Wismichu. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo que me alegro, algo así, ¿no? Es no sé, yo tampoco soy. Ya lo dijimos. <risa> ya lo dijimos anteriormente, que somos dos adultos con obligaciones. Que nos podemos, nos podemos dar al podcast y poco más. Youtube también consume tanto tiempo como Twitch. Eh, visión, así que... Pero bueno, algo así. Sé que dice. y yo que me alegro. Algo así. No sé mucho más.
0: Bueno, pues yo también me alegro de que por fin hayamos conseguido eh, superar esta accidentada introducción. <risa> <risa> Ahora ya directamente, Miguel, ya, ya ya no sé cómo hilar esto, así que dime, cuéntame, ¿por qué nos hemos reunido hoy Mira, a través de nuestras pantallas de Zoom?
1: Pues eh, el otro día... Uh, hablábamos, en, no me acuerdo en qué capítulo era, hablábamos de que el Mallorca es el equipo de, de, de los hermanos o sea, si hay un jugador bueno uh -huh. probablemente el Mallorca irá por el hermano, es más probable que vaya por el bueno que por el hermano mal, o sea, es más probable que vaya por el hermano medio cojo que por el crack uh -huh. en realidad y... me estás, me estás hablando de ¿Es... Callejón Puede, sí, podemos, podemos hablar de Callejón. En, creo que ¿De hablamos, de Markovic, ha hablamos de Markovic en su momento, pero sí, podría ser sí, sí. Stepovic, podría ser Markovic, podría ser Callejón, eh, podría ser incluso Valerón, Valerón que trajimos a, Lerman, claro. a Miguel Ángel Valerón, a, a Pablo Lago, el hermano de Lago Junior, también... <risa> <risa> No me acuerdo de más hermanos, la verdad, pero seguro que había... Mira, Llorente, traj... trajimos a Julio Llorente, creo que fue, que es el hermano de... del Llorente, bueno. <risa> todos los Llorentos son una familia muy bastante extensa.
0: Hombre, sí, Le, les unen uh, vínculos familiares con, con gente con la sí. familia de poco gente eso sí que es un buen
1: clan, ¿eh? Cierto, cierto, ahí, ahí... Y
0: también está, y, la, y los Llorente había futbolistas... Y baloncestistas y, sí. claro, como se cuidan mucho, alimentan muy bien, van mucho al
1: gimnasio. Tuvimos a Paco Sanz.
0: A Paco Sanz, es verdad.
1: Fernando Sanz era sí, sí. un futbolista, bueno, más que decente. Y tuvimos a, a Paco, es verdad. Has nombrado a los Llorente, pero hay otro gran clan que sí que ha tenido más eh, militantes en el Mallorca. Aunque todos han bebido directamente de, de, del crack de la familia y todo lo otro ha venido un poco por detrás. Y se me ocurrió que podíamos hacer un capítulo dedicado a la Eto Family, a lo que he dado, he dado a llamar a la Eto Family, que fue eh, al séquito de familiares de futbolistas que vino tras, tras Eto. No hablaremos de Samu, yo creo que algún día hablaremos le dedicaremos un capítulo en general, pero sí que me parecía un buen tema hablar de... pues un poco de, de, de lo que tenía alrededor suyo, Samo. Claro, porque tú tuvo muchos hijos, ¿no? O sea, los tiene, quiero decir. ¿Lo suficiente para hacer un, un equipo de fútbol? Sí, pero mixto, porque creo que solo, un, solo ha tenido un niño y creo que han sido como cuatro niñas o algo así. Además... Mm dos una o dos no reconocidas a... a alguno le han tenido que obligar en los juzgados a reconocerlo eh, cosas así bueno, es bastante bueno. maradoniano. si no son
0: reconocidas tampoco si las vamos a reconocer en este en este podcast, Miguel, no nos metamos en más charcos de los que nos hemos metido ya
1: correcto eh, digamos que todo es el Maradona el Maradona negro podríamos decir porque en ese caso ha habido hay bastante Bastante tema familiar y de hijos, y, y y de todo lo casi todo lo extradeportivo de Maradona, porque no por suerte que no sepamos, no todo. <risa> ¿Te he en un jardín ya no tienes
0: ni puta idea de cómo salir. No, ha salido,
1: ¿eh? salido impecable todo. Ya, hay, ya hay, hay tablas, hay experiencia en el podcasting. Ya en, en estos 36, creo que va a ser el número 36 capítulos que hemos hecho. Realmente es el 37,
0: lo, lo que pasa aquí hay una, hay, hay una disonancia, hay un truco. porque tú, tú no cuentas el 0-0, el, el primero que hicimos, Correcto. pero yo lo cuento, porque lo tengo que tener en cuenta para cuando lo subo a las plataformas Cosmétrica. y tal, entonces tú siempre vas como uno por atrás, sí. y el día que
1: lleguemos al 99, por ejemplo, <risa> tendremos <risa> que ver
0: bien. qué hacemos. Sí, claro. sí.
1: Eh, y si hablamos de experiencia, pues tenemos mínimo cuatro por ahí que no hemos publicado de previa, y... Algún día, como siempre decimos, algún día lo sacaremos. Algún día que tengamos Patreon y que haya que hacer regalos a suscriptores y cosas así. Eh, no sé si será un regalo, por otra parte, el tema de permitirles escuchar las. La, de, de prueba. Bueno, Miguel, regálame
0: eh, información sobre los familiares y descendientes de Samuel Etofils, que... Han probado suerte en esto del fútbol porque es un tema que me interesa muchísimo.
1: Eh, ¿Y a quién no? ¿A quién no le interesa hablar de los hermanos de Eto? O? Mira, el primero eh, y que más le sonará a la gente será eh, David, David Pierre Eto. David Eto. Uh -huh. Que no se me olvide decir que buscando por internet he visto que se, auto, se autodenomina el Becam Camerunes Ojo. Ojo eh. yeah. y, y tiene canal de. Lo YouTube, importante eh. es creérselo. Sí, Al final todo es una cuestión de actitud. Además tiene un canal de YouTube por ahí que si alguien da con él eh, parece ser que tiene una vida bastante lujosa. No sé hasta cuánto le dio su carrera futbolística. Supongo que habrá inversiones de, de, de la familia o algo así. Que ah, hombre, Pues si es un comunicador, si es un comunicador como
0: nosotros, igual deberíamos plantearle algún tipo de colaboración, ¿no? Invitarle a Birmingham y que nos cuente él, de primera es que... mano, cómo, cómo fue su carrera futbolística. Sí,
1: y enviarle camisetas y que nos haga de, de modelo, ya que es el Beckham, el Beckham negro, el Beckham Camerún. Puedes ¿no? probar, ¿eh? Que eh, comunicadores
0: debemos apoyarnos.
1: Ocurre que. Eh, David Eto, eh, que como hemos dicho es su hermano nació en Yaundé el 13 de junio del 87 y llegó a la cantera del Mallorca con 15 años había estado jugando en una había estado jugando en una eh, en estas típicas fundaciones que hay en algunos países que tienen escuelas de fútbol y llegó a mallorca cuando samuel ya era una estrella del club y eh, siempre vivía en su sombra evidentemente. Su fútbol, por no decir su apellido, le dio para alcanzar el filial eh, del Mallorca en el que estaba gente como Ramis, como Moyá y como Chisco Campos. Eh, e incluso para, le dio para disputar tres partidos amistosos con el primer equipo en la temporada 2004-2005. Ahí se incluye un trofeo de la agricultura donde hay pruebas gráficas. Ojo, eh. Dice, he leído a gente del filial como Camacho, por ejemplo, que era un buen personaje. No no han trascendido anécdotas, pero cuando si en el mundo del fútbol que ya está lleno de personajes alguien habla literalmente de, de un personaje, pues ten en cuenta cómo debía ser David Eto'o.
0: Eh... Hombre, si sí, también teniendo un poco de referencia a su hermano y lo que se sabe y tal, pues seguro que era un tío divertido y con don de gentes y tal. Sí sí. Sin ir más lejos seguro seguro que alguna vez pues fue a casa de Eto en Barcelona y, 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 y pasaron un rato en la discoteca que, que tenían, ¿no? Que ahora, que ahora es donde vive y Ahora y llanos. Es la misma casa. Ibai llanos vive en la casa que era de Eto y claro dice pues, ¡usted Eto tenía aquí una discoteca! Pues habrá que utilizarla. ¿No era la de Messi?
1: Puede ser. Me suena algo de haber leído hace poco de... Era la antigua casa de Messi que compró la casa de al lado para que no le, no le molestase el vecino o algo así. Igual me equivoco. Pero no,
0: y ¿no es vecino de Messi?
1: No, 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 que era la antigua casa de Messi y que en realidad eran dos casas en una porque Messi compró la del vecino para que no le molestasen. Algo así. Igual seguro que tú tienes razón porque no leo, básicamente. Yo me, me invento las cosas. <risa>
0: <risa> Vaya programa nos está quedando. ¿Me no, no, no. <risa>
1: No, ya verás que quedará guay. Bueno, siendo muy joven, David tuvo que, apenas con 17 años, le tocó hacer las maletas eh, rumbo al ciudad de Murcia, en calidad decidido. En Murcia jugó la friolera de 18 minutos en un partido que, casualidades de la vida, Samuel estaba en el palco. Fueron los únicos 18 minutos que jugó David Eto en toda la liga en segunda división.
0: Esto se hace mucho en Murcia, ¿eh? Ahora pasó hace... Recientemente con, con uno, uno de los hermanos de Giannis Santetocumpo, Sí, es que, sí, En VIP de la NBA en los dos últimos años. Y casualmente, pues un hermano... Eh, ficha por, por el en Murcia en este caso. Y bueno, no sé si el en Murcia es lo que era el ciudad de Murcia. Es que todo puede no, 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 ser. No, no, no son
1: el mismo. No, el no mismo, tiene nada no. que ver,
0: ¿no? no bueno, no. da igual. <ríe> más cosas erróneas, digamos, hoy en el programa de hoy, mucho mejor, Miguel. <risa> es la línea con la que nos hemos comprometido y hoy pues de está hecho, en, su máximo, en su máximo esplendor.
1: De hecho, avisamos de que en realidad están haciendo el podcast los hermanos de Tolo y de Miguel, hoy en honor a, <risa> a la temática. Bueno, el caso es que David tuvo múltiples problemas de indisciplina, no presentarse a entrenamiento sin justificación... Eh, peleas con compañeros, también allí se habla del de personaje que era David de To. Eh, y en el mercado de invierno se marcha cedido al filial del Iberdon Sport suizo, donde también pasaría apenas seis meses en plantilla. De ese momento hacia adelante, su historial futbolístico sería un regro de equipos más largo que el del mismísimo Abreu, por decir un nombre. Destacando equipos tan dispares, tan dispares como el champán suizo. Ojo, qué nombre más bonito. O sea,
0: es uno de sí. mis nombres de equipos de fútbol preferidos, eh, con champagne. mucha diferencia. Champán. O sea, yo no sería muy bueno, pero jugué en el
1: champán. Adivina de qué, de qué región es. De la región de Champagne, francesa. Claro. <risa> que es una denominación <risa> de rey Champagne. Imagino
0: que de champán pero ahora, si me lo preguntas igual para pillarme. Pero bueno, el pues, que me encaja que un jugador efervescente como David de todo jugar en el champán
1: Un jugador burbujeante. Exactamente. El caso es que jugó en equipos tan dispares como el Champagne Suizo, el Reus, el Metalurg de Ucrania, o el copper esloveno. No. En marcador internacional no hace mucho hablaban bastante del copper porque Axel Torres estaba enamorado de Eslovenia. Simplemente es lo que... Era la única no, no hace referencia. Mucho. Era la única no hace, mucho. hace,
0: hace muchos años que Axel Torres no está en marcador internacional.
1: Bueno, es verdad. En el, quería decir en el podcast. En el podcast de, de mi <risa> Sí, es cierto. No está en marcador internacional. Eh, bueno, acabaría su carrera hace unos años en su Camerún Natal. Si bien es cierto que eh, David nunca engañó, puesto que al ser preguntado por sus características como, como jugador, David respondía claramente. ¿Que si tengo buena punta de velocidad? No, no, eh, yo soy David. Ese de que, del que tú hablas es Samuel. Como diciendo, a mí no me, no me vengas a buscar con historias y comparaciones que, que no doy para tanto. Por su parte, es verdad que Samuel dijo en alguna ocasión que a David no le había faltado nunca la calidad sino la disciplina cosa que se puede adivinar en sus saltos entre equipos y los comentarios que deja a su paso comentar que en 2013 sufrió un intento de secuestro en su país eh, poco más que había esperar del Beckham camerunes que ser objeto de deseo de secuestradores y en el año 2018 participó en la chan con Camerún, la Chan es la Copa de África que juegan eh, jugadores solo de ligas locales. Es un, y sí, sí. Esta es la que ganó Clemente. Es la que ganó Clemente, aunque en aquel entonces eh, el seleccionador de Camerún era Rigobert Song. Sí. Y ah, mira. Y bueno, y otra curiosidad es que en, en aquel equipo jugaban Eto, David Eto, y jugaba Messi que era un jugador de Camerún, que apodaban que Messi, y ahí queda el, el puntito molón. Pues mira. La gente igual pues recuerda a David porque llevaba el pelo teñido de, de rubio, y igual si sí, alguien vio sí. el filial por aquellos tiempos, pues será que el Camerún es rubio.
0: Oye, pero que aquí has puesto a David de todo de vuelta y media, pero oye, que David de todo jugó 18 minutos más que nosotros en Segunda División. O sea, te lo decimos desde el respeto, eh. Es que decir, aquí no nos estamos riendo de nadie. Simplemente estamos repasando la trayectoria de, de gente afín, a alguien a quien queremos mucho. Pero hay que reconocer que 18 minutos más en segunda que tú y yo.
1: De hecho, lo digo desde la más completa admiración, porque probablemente tampoco fuese mucho mejor jugador que cualquiera de nosotros dos. Y jugó eso. Y consiguió contratos <risa> profesionales. <risa> Así que. <risa> Así que. Es como... ¿Has visto el documental ese de, de Kaiser? De, no, pero
0: conozco la historia.
1: Conoces la historia, ¿no? De un jugador que en realidad no sabía jugar, pero iba a, de club en club y haciéndose amigo de representantes. Bueno, pues...
0: Siempre estaba lesionado. Mi ídolo, claro. mi, mi ídolo.
1: <risa> Qué grande. Eh, sí, sí, sí. Seguimos con Etienne To. que era eh, el hermano pequeño de Eto'. Hay que decir que los Eto'os son seis hermanos, Tres chicos y tres chicas. Eh, eh, tiene todo es el pequeño de, lo, de, los, de los varones. Eh, nació en Yaunde el 10 de enero de 1990 y llegó a, llegó a la isla con 10 años de la mano de Samuel eh, para empezar a jugar en el San Pedro, que era el que era también en el colegio donde, donde se matriculó. Eh, en infantiles el Mallorca le ofreció ingresar en la cantera. O oh, casualidad, le llamó el Mallorca y eh, fue escalando uh -huh. posiciones hasta el juvenil, habiendo intercalado alguna cesión a La Salle. Si buscas en, esto me hizo gracia, si buscas en Transfermarkt te sale que David de, que Etienne todo jugó en University of La Salle de Guyana francesa o algo así. <risa> no es el colegio de La Salle. Lo que pasa es que probablemente en Transfermarkt salga ese equipo la universidad de La Salle y no el colegio de La Salle. Hay que decir que, según parece, eh, el bueno era Etienne, no era David. O sea, de, digo de los dos hermanos, no de los tres. Eh, sin embargo, tuvo <ríe> una pensaba carna... que ibas
0: a decir que, que era el bueno entre, entre Samuel y... No. y es
1: Etienne. lo que siempre se dice, sí, el, bueno el bueno de los Gasol es el, es el pequeño. <risa> sí. ¿Estás
0: seguro que alguien dijo que el bueno era Etienne o eh, hablaba de el bueno de Etienne? ¿no? Como el bueno de Tien, es, muy chava, es buen chaval... No, 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 hay que
1: decir que eh, Martí Palmer, por ejemplo, que es o, tuitero, o, bueno, no, no, realmente, quiero decir, no sé cómo calificarlo más allá de tuitero porque no sé cuál es su profesión, no sé, no lo conozco personalmente, lo que quiero decir es que tiene un profundo conocimiento de la cantera del Mallorca, no sé si simplemente es muy asiduo o realmente ha trabajado alguna vez... Eh, en la cantera no, no lo sé decir, ojalá que escuche esto y nos pueda aclarar de dónde viene ese conocimiento exhaustivo pero el caso es que Martí Palmer eh, siempre lo ha dicho que entre David y Etienne eh, Etienne era el bueno aunque su carrera fue muchísimo más corta que la de David el caso es que Etienne incluso escalando en, en las categorías inferiores llegó a disputar siendo juvenil, la fase de ascenso a segunda vez con el filial del Mallorca siendo titular y marcando varios, varios goles. No sé si te acuerdas de aquella fase de ascenso que el Mallorca perdió primero contra el Oviedo, hubo bueno un par de partidazos, estaban Kevin, Pina, Chimo en aquel equipo y Tejera creo que estuvo también y luego tuvo que ir a la repesca y acabó subiendo contra el Castillo de Canarias.
0: Pues, eh, David. De esa, de esa fase de ascenso, os recuerdo a muchos oviedistas de fiesta por el Paseo Marítimo. Sí, ¿verdad? No era para menos. No era sí, para sí. menos. Además, me acuerdo que fue un año que volvía de San Juan y no, y no habiendo tenido suficiente, pues mis amigos me liaron también para salir otra vez. Era muy joven y, y era una noche que no había nadie porque acababa de ser San Juan y yo qué sé. Bueno, había muy poca gente, pero por Ron de Peña del Oviedo.
1: Este podcast está hermanado siempre con el Oviedo. Yo creo que ya casi cada semana estamos hablando del Oviedo por una cosa o por otra. El caso es que eh, eso marcó varios goles en, aquella, en aquellas eliminatorias, pero pese al ascenso y pese a que siendo juvenil se había hecho un huequecito en la delantera, el club no le ofrecería la renovación y le obligaría a hacer las maletas para recalar en él Pobla de Mafumet, que era el filial del NASTIC en aquellos tiempos. No tuvo mucha suerte tampoco, hay que decirlo. Y al año siguiente eh, ficharía por el Real Castel Nuevo de la sexta división italiana para. Curiosidades Curioso de la vida. Hombre, curiosidades de la vida, volver a estar cerca de su hermano Samuel. De hecho, se publicó en aquellos años que eh, Samuel intercedió en el fichaje de. De tiempo por el equipo de la provincia de Castelnuovo. Solo es o sea, como... me estás
0: diciendo que Samuel Eto se presentó en las instalaciones de un equipo de la Sesta Italiana y dijo: A ver, tengo un hermano que. Muy bueno.
1: bueno. Si lo hace Pogba en los equipos que. en el ¿Dónde jugaba el hermano de Pogba en la península?
0: Sí, sí, sí. Creo. No sé. Bueno, no bueno, sé, no sé, pero sí, si, sí. si lo ha hecho
1: Pogba y ha conseguido sí, colocar no. a sus hermanos eh, en equipos de la península, pues ¿por qué no lo va a hacer Samuel? El caso es que solo estuvo un año en Italia y tras realizar las pruebas con varios equipos alemanes, pues se se acabaría marchando él al FC la, la, eh, Lusteanu de la segunda división austríaca, donde debutó con un gol pero solo jugó ocho partidos y, y ahí acabó, al parecer, su carrera futbolística. Así como David es fácilmente localizable, pues Etienne Tau eh, parece un poco más escondido del mundo y no sabemos mucho más de él desde entonces. Interesante historia Muy de los hermanos de <risa> bien. Bueno... Eh, no, ti...
0: no tengo mucho de... es que no quiero no, o sea, no, no sé qué de, no, no sé qué contestarte en plan pues vaya pues es una pena pues hasta ahí llega la historia pasemos al siguiente <ríe> no sé
1: qué decirte pues mira si, si te ha sorprendido imaginarte a a eto acudiendo a un equipo de sexta división italiana uh -huh. mira te va a resultar creíble con lo que te voy a decir ahora porque después de hablar de los dos hermanos de eto y no tener mucha suerte, hay que decirlo, Eto intentó colocar a su primo. O sea, tercer, tercer Eto o. No nos consta que compartiese apellido, pero eh, en la pretemporada del 2003, con el Mallorca vigente campeón de Copa y preparándose para jugar la Supercopa de España contra el Madrid, apareció en la concentración que el Mallorca llevaba a cabo en Birmingham en aquel momento, Curiosamente, en Birmingham. Un tipo llamado Thierry. Que decía ser el primo de Eto. O. Además... Eh, ¿Ah? ¿Cómo? ¿Él decía ser? Bueno, es que en las crónicas eh, se indica que era su primo o su amigo. <risa> Ni siquiera queda muy claro. Y el hijo creer que era su primo... Y además, además bueno, he, he buscado información posterior y sí que he encontrado referencias únicamente a Primo. Pero claro, eh, también es verdad que a lo mejor lo he dicho mal, porque todo estaba en la plantilla. Quiero decir, no era en plan de llegar, llegar a un tipo y decir, soy el primo de todo No es como sí, a Lidia, Sí, o sea, sí, usted es mi primo, es mi primo, es mi primo. Claro, y Eto, Eto, sí, sí, es mi primo.
0: No, no tenemos nada que acredite un lazo de
1: sangre real entre Eto y Terry. Bueno, no, no, tengo, no tengo su pasaporte. Eh, ni, su, <risa> ni su. Ningún documento. Bueno, es que hablamos de un fantasma. Digas... O sea, hablamos de un fantasma, pero. Eh, en las crónicas de ese tiempo se habla de su primo, sí. Bueno. Eh, digamos que. D A dime, ver. Dime. O sea,. Eh, He buscado, eh. He buscado esto. Mucho,
0: eh. No, no, no. Pero que, que esto. Esto es algo bastante habitual, o al menos lo era. Por ejemplo, está la mítica historia de el Southampton fichando al hermano de George Weah. No sé si la conoces.
1: Sí, era el primo también. Pero hay una diferencia sustancial. Ahora te explicaré por qué no es lo mismo. Hay que decir que en el caso del Southampton la historia es más grave porque es alguien llamando al club y diciendo «Soy George Weah fichada a mi primo». Eso, eso, sí.
0: Claro, claro, la, claro me la cuento mal.
1: Claro. Eh, ¿quiere, ¿Cómo sé usted que, que es usted sustenciones buena Básicamente, literalmente fue así. Y lo ficharon. Lo sacaron al campo en una segunda parte. Jugó como 10 minutos y lo volvieron a quitar y nunca más jugó. A la eh, se puede buscar su historia y es muy buena. En el caso de Thierry hay, una, hay un hecho fundamental, que es que todo estaba en la plantilla. O sea, Eto, claro, sí, sí. Eto estaba en la plantilla. <risa> Hubiese sido mucha cara eh, que un tipo llegase a la concentración, decir, soy el primo de todo y todo Y cuando le van a preguntar a Eto, pues no sé quién es. <risa> que, igual es un primo que no conozco. De hecho, tengo, tengo alguna foto en la que ambos están hablando. O sea, que contacto tuvieron. El caso es que el tipo se, se presentó a la concentración, hecho un cromo porque eh, vestía, digamos, también es verdad que muy a la moda de principios de los 2000. Pantalón de camuflaje, camiseta de camuflaje y gorrito de pescador de camuflaje. Y con una maleta entrando, llegando a la concentración. Estuvo algunas semanas. Me consta que llegó a, llegó a, llegó a entrenar también aquí en, en Palma. O sea, pasó el corte de volver de Birmingham a Palma Hizo algún entrenamiento en Palma y ahí se acabó la cosa porque no me consta que debutara con ningún. Que debutara ningún amistoso ni nada. Lo que sí me consta, porque tuve que buscar mucho, pero lo encontré, es que llegó también a hacer las pruebas en el Málaga Debido a que. En el. Corrijo, en el Málaga B uh -huh. porque Roberto Merino, que estaba en ese momento en el, en el Málaga y era amigo de todo porque habían coincidido en el club, eh, intercedió en realizar las pruebas, dado que se lo pidió el propio Samuel. Eh, eh, Roberto Merino tenía que hablar con, con Fernando Hierro, que en ese momento ya era eh, director deportivo del Málaga. Digo Fernando Hierro, pero sí, se acababa de retirar, si no voy mal. Fernando Hierro era director deportivo del Málaga, a lo mejor era Manolo Hierro y me he equivocado. Es que leí Hierro. De igual.
0: Pedimos a, por favor a nuestros oyentes que pongan en cuarentena todo lo que escuchen Casi el todo, programa casi todo, hoy. porque
1: oye, me, me, que conste que mucho. El caso es que eh, Merino intercedería a petición de Samuel para que disfrutase de unas pruebas, sin embargo no contó con la aprobación de Antonio Tapia, eh, lo descartaron y eh, a partir de ahí obviamente se pierde su pista y si uno busca Thierry Eto'o le sale la mítica delantera del Barça de Guardiola, pero nada de este futbolista. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en la saga Eto'o? Pues cómo no, Etienne Eto'o, segundo, el otro Etienne Eto'o, que es el hijo, <risa> que es el hijo de Samuel. Nació en Palma el 18 de agosto del año 2002, eh, y actualmente juega en el Juvenil del Oviedo, si no me equivoco está en último año de juvenil tras haberse criado en la cantera del Mallorca. Eh, también en etapa de juvenil eh, salió del Mallorca para recalar en el Baleares. Donde creo que hizo una buena temporada, pero de ahí salió al, al Oviedo. Increíble
0: esto, ¿eh? O sea, ¿cómo sentó en la época que, que el hijo de To jugar en el Baleares?
1: A ver. En esa época hablamos de hace dos años, tampoco es que fuese hace un lustro. Estamos hablando de un juvenil de tercer año actualmente. Eh, yo ¿Cómo creo es que, que fue... esto me llega de,
0: de, de casi de nuevas? O sea, lo tenía escondido en alguna parte de mi mente, pero es verdad que es algo que
1: como que había ignorado mucho. A la bueno, gente le da igual esto, ¿no? Yo creo que con los años se vio que a lo mejor no era el futbolista que apuntaba. Yo tenía la teoría de que, porque hasta hace unos años todavía era como a ver si vuelve eto algún día. Todavía no se había retirado, al menos oficialmente. Yo tenía la teoría de que eto alarga, se haría un Pandiani. Alargaría su carrera hasta poder jugar con su hijo y vendría aquí con, rozando los 40 para jugar con su hijo de 16 o 17 años. Bueno, es que es lo que hacía el Rifle Pandiani. Es sí. lo que hizo pero, el pero está,
0: Es que me, me estaba riendo. Porque ¿Te imaginas que eto Llega a hacer eso, pero en vez de venir, vez de venir a jugar al Mallorca, <risa> se va a jugar al Baleares con su hijo.
1: <risa> la ¿Te imaginas? Que hubiese sido bastante curioso. Hubiese sido curioso. Eh, no sé si han arreglado las cosas. La última vez que leí al respecto, Etienne y Samuel no se hablaban. Que Eto tuvieron algún tipo de discusión. Eto le hizo un feo de esos que. Samuel hace que luego hace como que, allá no me acuerdo ni por qué estaba enfadado, pero se ve que fue de rollo dejarle tirado en un aeropuerto, no entras en mi casa, no sé qué, cosas así, bastante feas. Y, y bueno, aún así, esto ha debutado con la selección juvenil de Camerún. No pudo hacerlo anteriormente porque había como una ley que decía que en categorías inferiores solo podían jugar... Eh, jugadores que jugasen en, en, en Camerún eh, pero se ve que esta ley se abolió se abrió la mano y entonces pudo debutar Etienne Topineda en la selección de Camerún y como que su nombre dio un poco uh, la vuelta al mundo igual es mucho decir la vuelta al mundo pero al menos en Twitter eh, se movió bastante el nombre porque marcó un golazo de falta en el creo que fue en el mundial juvenil y le dio bastante notoriedad. Además es como, mira... Bueno, típico típico tuit de marca o de mundo deportivo. El golazo que ha marcado el hijo de To. Está por ver hasta dónde es capaz de llegar. Eh, y si su apellido pues será pasaporte o será castigo. Porque ha habido casos para elegir de, de, de una y de otra, de, de, de otra forma. Pero bueno... Parece que es un buen proyecto, ¿no? De futbolista. Sí, alto, futbolista alto, rápido, cierto instinto. Aspira a ser mejor que su padre, por, porque lo ha hecho alguna vez, pero bueno, claro. A lo mejor se refiere a mejor persona, también hay que decirlo. Y, pero bueno, que, que. En categorías inferiores, yo creo que tenía cierto. tenía. Había ciertas esperanzas depositadas en él No sé si se quedó un poco estancado o qué pasó Pero bueno, al fin y al cabo eh, Llegar a un primer equipo Pues hay muchos factores que, que juegan Que son determinantes en ello Y bueno, se nos ha acabado el mayorquinismo, Pero que no quede por comentar Que esto eh, también tiene un sobrino que Jugando, jugando a fútbol
0: raro sería que no lo
1: tuviera sí. Ulrich vapó Ulrich a priori no suena a, a muy camerunes eh, si bien es verdad que nació el 29 de junio en 1990, de 1999 en Edea, en Camerún eh, es un centrocampista ofensivo que se crió en las filas del Bochum alemán y que de hecho juega en la selección o ha jugado mejor dicho en la selección juvenil eh, alemana Curioso que un, hijo, que un sobrino de, de Tojo juegue por Alemania. Eh, actualmente está en el Onasbruck, que si no me equivoco es segunda división alemana. Y, y bueno, ahí queda ¿Eh? dicho. A lo, mejor, a lo mejor en el futuro ficha por el Mallorca y ahí cerramos todo el círculo de familia mallorquinista.
0: Pues hombre, si se ha en Alemania, no me extrañaría que viniera...
1: A Mallorca más
0: que Samuel. Más a menudo.
1: Como mínimo de vacaciones. Si es alemán, eh, lo llevará en los genes. Sí. Y bueno, cualquier día sales por Playa de Palma o se lo encuentra a Sebastián Adrover en el. Bier, ¿Cómo se llama? Bierkon. Y okay. en el Bierkonig. No sé mucho alemán. Y se lo encuentra ahí. Bueno, pues a yo soy Spapo. él
0: y le echaría un poco de morro, ¿eh? Yo me iría allí a. A, a, a Ryu, bueno, si sí, insististe, sí, 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 Riu, la verdad, eh, me iría ahí a, a la calle del jamón y, y me podría ir todo chulo. En plan, oye, que aquí yo y mis amigos que queremos entrar, no hacemos cola, ponemos una botella y tal. ¿Y tú quién eres? sobrino Eto. de
1: todo. sobrino de todo. Y luego enseña el DNI y pone la trapo. Es, no esto no cuadra.
0: <risa> bueno, puedo explicarlo, pero te, te aseguro que soy un Eto. <risa>
1: <risa> soy uno de ellos. Y bueno. No sé. Eh, ¿Cuál dirías a priori que es el hermano, eh, que es el eto que ha tenido más éxito?
0: Hombre, por lo que me cuentas, Etienne y Ulrich, pues aún está tiempo de
1: tener futuro por de delante.
0: hacer cositas interesantes. Quiero decir, la segunda división alemana, la Bundesliga 2, es una buena liga, es una liga competitiva. Etienne, Vallori, creo, no creo que, que ha ido alguna, ya ha ido convocado alguna vez con el obvio de este año,
1: me parece, ¿no? Pues no lo sé, si ha ido con el no, primer equipo. No lo pero... sé,
0: no lo sé. Es que me estoy inventando, no sé. Sí, no vale. sé por qué coño me invento cosas. Bueno, la, se la
1: segunda división alemana eh, ahí jugaba a y hasta no hace mucho. O sea que tiene que tener algo de caché. Eh. Y bueno.
0: Bueno, acabo de poner en Google Etienne todo y la primera entrada es Samuel Eto no aprueba el fichaje de su hijo de tiempo por el Real Oviedo.
1: Sí. Sí, sí, ya lo vi. No sé, a lo mejor quería llevárselo al Lancy Macachcala o algo así.
0: Bueno, no, no me voy a meter en cómo tiene que ser su relación, pero si algún día hacen las paces, podrían juntar a todos los futbolistas de la familia To y montar al menos un equipito de fútbol sala.
1: De hecho, cuando, cuando esté lista la pista de nuestro amigo Carlos, podemos hacer ahí un 5 para 5 de los setos... Contra contra Birmingham y, contra y Birmingham. amigos. <risa> pues muy bien.
0: Muy interesante esto que me has contado, Miguel. No sé cómo va a quedar este programa porque...
1: <risa> Para quedar, si nos Sino lo pasamos bien nosotros, sentado, se lo pasa bien la gente.
0: Seguro que sí. Además, esto ya es familia, ¿no? Es como... Estamos aquí para hacernos un poco de compañía y un pan de rebula.
1: Somos familia. Además la gente escucha esto mientras friega los platos, mientras... Bueno, el otro día me lo dijiste, que es básicamente eh, yendo a trabajar y haciendo deporte. Con lo cual, desde aquí, quiero darte a ti, querido oyente, muchos ánimos, ya sea dirigiéndote al trabajo, a una nueva jornada laboral o eh, sufriendo encima de la bicicleta estática. Mucho ánimo.
0: Yo quiero pedirte que entres en birmingham99.com y bucees un poco entre los productos que nuestro amigo Miguel tiene disponibles en nuestro proyecto en su proyecto Birmingham. <risa> Y si te gusta algo, pues que lo compres, que lo compres porque, porque está muy bien y a la gente le gusta y tiene mucho éxito. Y poco más, eh, nosotros estamos que no vivimos porque vemos muy cerca al final. Eh, el ascenso está ahí, te gustaba tocarlo con la punta de los dedos y, y no pensamos en otra cosa, la verdad. Claro, así no saben luego lo, los podcasts, es que, que no estamos centrados, no estamos centrados. No sé si haremos algo esta semana, eh. Yo estoy
1: tan nervioso que no sé si.
0: Va a poder grabar algo encima con estos horarios. No sé, no sé. No sé, ¿Qué qué ¿Alguien que hacer mira.
1: Bueno, pues Tolo eh, A ver si el, el puñetero Tebas nos da un poco de aire. Y podemos hacer algo la semana que viene, que, que habrá que tener preparado algo por si ascendemos. Ah,
0: bueno, sacaremos la Bueno, un vale. abrazo. Adiós.